0: Conversa Inteligente, trazendo um tema interessante para você. E estamos começando mais um Conversa Inteligente. Hoje, dia 10 de abril, dia da engenharia. E vamos partilhar com você um pouquinho da história da engenharia no mundo, mas particularmente aqui no Brasil. E conosco, o nosso Felipe Rafael, que vai estar conosco aqui, no nosso Conversa Inteligente de hoje. Nós vamos ter o que inicialmente,
1: filho? É isso aí, professor Aderson, muito bom dia a todos dia. os ouvintes da Rádio Web UPE. A gente vai ter aqui um, um resumo hoje sobre a história da engenharia no Brasil, já que hoje, dia 10, do 4, 10 de abril, é comemorado o Dia da, da Engenharia. Temos aqui um, um pequeno resumo, professor. Do que o, o Dia da Engenharia, a origem do Dia da Engenharia, é, O Dia da Engenharia surgiu como homenagem ao tenente-coronel João Carlos de Vilagrã. Cabrita, isso aí, morto no dia 10 de abril de 1866. Vilagram Cabrita era o comandante o comandante do primeiro batalhão de engenharia na Guerra da Terra. Tríplice Aliança, uma explosão tomou sua vida, assim como as, as de outros combates, junto ao rio Paraná. A Temos... importância da engenharia. No dia
0: da engenharia, não relembradas as, perdão, são relembradas as vantagens que essa atividade trouxe para a vida humana em sociedade. Ciência e matemática se unem com o propósito de resolver problemas e criar estruturas que facilitam e muitas vezes revolucionam completamente a vida humana. Edifícios, máquinas, computadores e até avanços em áreas como a genética
1: se devem à engenharia temos aqui alguns tipos é, da profissão de engenharia que é a engenharia civil, a engenharia química, a engenharia, a engenharia biomédica, a de petro, petróleo e gás, engenharia elétrica, aeronáutica, de agricultura, a bioengenharia ambiental, alimentos, cartografia, metalúrgica, engenharia de energia. É, engenharia de materiais de pesca, engenharia da computação, engenharia de controle de automação, engenharia de agrimensura, engenharia agrônoma, engenharia agrícola, engenharia acústica, já pensei em fazer isso aí, professor. Já? Olha. já. <risos> engenharia de segurança no trabalho, engenharia de horticultura, engenharia física, engenharia florestal, Engenharia de Minas, Engenharia Naval, Engenharia Mecânica, Engenharia Hídrica, Engenharia Mecatrônica, Engenharia em Tecnologia Textil, Textil e da indomet, indometaria. né? Uhum. Engenharia Sanitária, Engenharia da Telecomunicações, Engenharia de Produção e Engenharia Textil. Aqui tem muita, muitas áreas, né, professor, onde a engenharia aborda. Acho que não são todas, pessoal. Acho que tem mais do que isso oh, aqui. Com certeza. Isso aqui é um resumo que estamos vendo aqui no, de acordo com o site Calendar. Hoje é o dia da engenharia. E temos um áudio aí, professor, uma hum. matéria sobre o que é engenharia. Então vamos acompanhar.
2: Prédios, casas, linhas de trem e pontes. Tudo isso foi projetado e criado por um engenheiro. Mas como nasceu a profissão da engenharia? A palavra engenheiro vem de engenho e engenhoso, que por sua vez deriva do latim generare, que significa faculdade do saber. A palavra engenheiro foi usado pela primeira vez por Tertuliano, por volta de 200 Cristo. Ele queria descrever um ariete usado em um ataque de Roma a Cartago. E os matemáticos cometidos por engenheiros, podem custar caro demais, como na França, quando descobriu que seus trens eram largos demais para a maioria das estações. A estatal francesa responsável pela obra gastou mais de 20 bilhões na compra de 2 trens. Ou como no satélite meteorológico interplanetário que deveria orbitar Marte, desapareceu em 1999, porque a equipe da NASA usou um sistema de anglo-saxões de unidades, enquanto uma das empresas contratadas usou um sistema decimal. O satélite de 125 milhões se aproximou demais de Marte, e acredita-se que ele tenha sido destruído ao entrar em contato com a atmosfera. Além do alto custo, esses erros costumam levar vidas também, como no navio VESA, que naufragou a menos de 2 km da costa. Na ocasião, 30 tripulantes morreram. Vesa era considerado o navio mais poderoso do mundo e afundou pois era assimétrico, era mais espesso a bom bordo que este bordo. Também como no caso da companhia Aviland Comet, que teve seu avião desintegrado no ar, matando 56 pessoas. O motivo do desastre, o avião tinha janelas quadradas. Logo, os cantos passavam a ser pontos de concentração de tensão e provocaram rachaduras sem contar as pontes que caíram, derramamentos de petróleo e barragens estouradas que causam um enorme impacto ambiental. Apesar de tudo isso, a engenharia evoluiu muito nos últimos anos, e alguns fatos auxiliam, como a Primeira Guerra Mundial, que foi quando surgiu os primeiros tanques de guerra, aviação militar, armas de infantaria, máscaras de gás e a criptografia. A engenharia utiliza da evolução da ciência, assim como a ciência utiliza da evolução da engenharia. Os GPS só funcionam, pois a teoria da relatividade de Einstein está correta, assim como as televisões, graças ao efeito fotoelétrico. Transistores usados em computadores não funcionariam caso a mecânica quântica não tivesse sido teorizada, assim como a ciência nunca teria conseguido mandar sondas e foguetes para o espaço sem engenharia espacial. E criar a teoria do Big Bang não seria tão fácil sem um telescópio de Hubble. É, não seria muito fácil viver em sociedade sem os engenheiros. São 600 mil engenheiros no país inteiro, o que equivale a 6 profissionais para cada mil trabalhadores. Quando a proporção ideal seria de 25 engenheiros para cada mil trabalhadores. E para os engenheiros que estão se formando ou ainda vão se formar. A competitividade de um país não começa nas indústrias ou nos laboratórios de engenharia, ela começa na sala de aula.
1: Muito bem, você acompanhou aí um, uma matéria sobre o que é engenharia. E a gente trouxe um, um pequeno resumo aqui, né professor? Uhum. Sobre a história da engenharia no Brasil. O texto foi extraído do livro História da Engenharia no Brasil de Pedro Carlos da Silva Teles, Livros Técnicos e Científicos, da editora SA, de 1984. Então vamos lá. O conceito atual de engenharia, isto é,
0: uma pessoa diplomada e legalmente habilitada a exercer alguma das múltiplas atividades da engenharia é relativamente recente, podendo-se dizer que data da segunda metade do século XVIII. A Escola Nacional de Pontes e de Suportes ou de Calções, que seria uma, uma escola de engenharia fundada em Paris, em mil, 1747, por iniciativa de Daniel Trudaine, parece ter sido o primeiro estabelecimento de ensino em todo o mundo onde se ministrou um curso regular de engenharia e que diplomou
1: profissionais com esse título. Da mesma época, é a École Nacional, que é a Escola Nacional né, de é, superior, de superior de Minas, de Minas. Também de Paris Que formava engenheiros de Minas O nome de engenheiro civil Teria sido usado pela primeira vez Pelo engenheiro inglês John Smeaton, Um dos descobridores Do cimento port, é, Portland, Portland. Isso, Que assim Autodenominou em fins do século 18 Em 1818 Fundou-se em Londres Londres, o Instituto de Engenharia de Engenheiros Civis, como a principal finalidade de defender e prestigiar o significado da profissão, ainda desprezada e mal compreendida, mesmo nos centros mais avançados do mundo. Antes dessa
0: época, muita gente ouve, é claro, que se ocupou de diversas tarefas que hoje são atribuídas é, do engenheiro ou ao, ao engenheiro e aí estão para provar as incontáveis e magníficas construções e outras obras de
1: engenharia desde a antiguidade os construtores antigos entretanto mesmo tendo realizado muitas obras difíceis e audaciosas contavam principalmente com uma série de regras práticas e empíricas. Empíricas Empires, empíricas, Sem base teórica Embora tivesse evidentemente Em muitos casos Exata noção de estabilidade Equilíbrio de forças sendo, sendo de Centro de gravidade Etc As muitas obras Que fizeram
0: Ou melhor, as obras que fizeram Muitas das quais até hoje Causam admiração são, por isso, muito mais fruto do empirismo, quer dizer, da prática, né? de conhecimento prático ou intuitivo, do que de cálculo e de uma verdadeira engenharia, como entendemos atualmente. Só um comentário aqui, Felipe. Sim. É interessante a gente ver isso nas antigas construções do Egito Antigo, isso. da Mesopotâmia, né? por exemplo, as pirâmides. Então, a, como é que eles conseguiam colocar aqueles blocos, né, de pedra, eram blocos de pedra, então, é, é interessante, ah, o, o, por exemplo, não tinha cimento naquele momento, né, aí dizem os especialistas que eles usavam uma espécie de massa ligando barro e palha, né,
1: então a palha justamente para dar o, o ligamento, né, e dura até hoje, né, professor? Pois é, já pensou? Se é, é. Milênios, né? Nem foi séculos. Bem. Tem umas teorias de, 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 da conspiração aí, professor, hum. que fala que veio de outro mundo. <risos> não, não, uma pergunta. Não. Noé, foi um engenheiro? Não por formação, mas
0: hum. pela prática? É, para construir aquela arca, né? Entendeu? Aquela embarcação, sem conhecimento nenhum de engenharia é. naval, por exemplo, né? É e é o verdade. cara conseguiu... É, Tem muitas Daniel. engenharias aí é.
1: que ficaram com o tempo né, para trás, principalmente essa uhum. do, dos egípcios, né, essa da, 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 das pirâmides, eles faz... os romanos uhum. também, os gregos, muitas obras aí que a gente vê, o Coliseu, né pois até é. hoje, aí em é. pé tudo. E se você
0: está nos acompanhando aí, você que é engenheiro, estuda, faz engenharia, manda para nós aí alguma curiosidade, né, algum dado interessante que você queira... 81, 994, 88, 40, 52. 52.
1: Vamos lá. Pode-se dizer que a engenharia científica só teve início quando se começou a chegar a um consenso de que tudo aquilo que se faz em bases empíricas e, e intuitivas eram, na realidade, reg, é, regido por leis físicas e matemáticas que importava descobrir e estudar. Leonardo da Vinci e
0: Galileu, nos séculos XV e XVII, podem ser considerados como os precursores da engenharia científica. Leonardo fez a primeira tentativa de aplicar a estática para a determinação das forças, atuando em uma estrutura simples, ou seja, a primeira aplicação da matemática à
1: engenharia estrutural. Seus estudos, entretanto, nunca foram publicados e permaneceram ignorados por séculos. Galileu publicou em 1638 o famoso livro As Duas Novas Ciências, que trata, entre outros assuntos, da resistência de vigas e de colunas, sendo assim o primeiro livro em todo o mundo com, no campo da resistência dos materiais. Daí por diante, aos
0: poucos, a engenharia foi se estruturando à medida também que se desenvolviam as ciências matemáticas, mas somente no século XVIII foi possível chegar-se a um conjunto sistemático e ordenado de doutrinas que constituiriam
1: a primeira base teórica da engenharia. A lei de Hooke, princípio básico da resistência dos materiais, é de 1660. O cálculo infin... infinitesimal, ferramenta fundamental na análise matemática, foi descoberto por Newton e Leibniz. Em 1674, em 1729, publica-se a primeira edição do livro La Ciência eh, des Ingenieurs, do engenheiro militar francês general Belidor, que teve, que teve muitas edições e foi um texto clássico durante muito tempo. Esse livro... O engenheiro é o, primeiro,
0: é o primeiro também, embora... É isso? Não. Desculpe. Esse livro, o primeiro em que sistematizou, se sistematizou o que havia até então na ciência do engenheiro. É o primeiro também, embora esses tipos de construção já fossem empregados empiricamente desde a antiguidade. Os
1: estudos de Bernoulli, de Euler e de Navier, que fundaram a hidrodinâmica e a teoria das estruturas, são de meados no século XVIII e início no século XIX. Em 1798 é publicado o livro Girard primeiro livro especificamente a tratar da resistência dos materiais.
0: Estamos no nosso Conversa Inteligente, traçando aqui um pouquinho da história da engenharia, né? E você pode interagir conosco mandando aí o seu recado pelo nosso WhatsApp 81 81994
1: 884052 em homenagem aí ao dia da engenharia, professor Já já Sim. a gente volta com o nosso resumo aqui Vamos ouvir agora uma música Nada mais, nada menos Zé Ramalho, ah, o senhor gosta muito, né? Né? Cidadão, né? O Cidadão aí, uma homenagem A
3: todos os trabalhadores e engenheiros Tá vendo aquele edifício, moço? Ajudei a levantar Foi um tempo de aflição Era quatro condução Duas pra ir, duas pra voltar Hoje depois dele pronto, olho pra cima e fico tonto Mas me vem um cidadão E me diz desconfiado, e tá aí, admirado Ou tá querendo roubar Meu domingo tá perdido, vou pra casa entristecido da vontade de beber E pra aumentar o meu tédio, eu nem posso olhar pro prédio que eu ajudei a fazer Tá vendo aquele colégio, moço? Eu também trabalhei lá Lá eu quase me arrebento Fiz a massa, pus cimento Ajudei a rebocar Minha filha inocente Vem pra mim toda contente Pai, vou me matricular mas me diz um cidadão, Criança de pé no chão, A que não pode estudar. Essa dor doeu mais forte, porque é que eu deixei o norte? Eu me pus a me dizer. Lá seca castigava, Mas o pouco que eu plantava, Tinha direito a comer. Tá vendo aquela igreja, moço Onde o Padre diz amém Pois o sino e o batalo enche minha mão de calo Lá eu trabalhei também Lá foi que valeu a pena Tem quermesse, tem novena E o Padre me deixa entrar Olha que Cristo me disse Rapaz, deixe de tolice Hoje o homem criou asas E na maioria das casas Eu também não posso entrar
0: Estamos de volta com nosso Conversa Inteligente, hoje partilhando com você um pouco da história da engenharia. Não é por isso que se é de surpreender o exercício, o excessivo superdimensionamento das construções antigas. O construtor, na impossibilidade de calcular, tinha que se garantir Exagerando nas espessuras e também nas seções. A engenharia moderna nasceu dentro dos exércitos. A descoberta da pólvora e depois o progresso da artilharia obrigaram a uma completa modificação nas obras de fortificação, que principalmente a partir do século 17 passaram a exigir profissionais habilitados para o seu planejamento e execução.
1: Sempre pelo poder militar, né, professor? Isso.
0: A, a engenharia vem aí, né, pelos exércitos. É tanto nós temos uma escola de engenharia né, no Rio, né, que é bastante concorrida, né, Eu não estou lembrando o nome agora, mas é, os jovens é, fazem verdadeiros vestibulares, né, para poder ingressar lá.
1: É, muita gente tem a, a essa tese que as melhores obras feitas no, feitas no Brasil foi durante o período militar. Uhum. Eu não sou dessa época, mas uhum. ouço muito falar. As BRs, tudo foi muito bem feito pelo, pelos militares na época do, do regime. Né? Bem, a necessidade de realizar obras que fossem ao mesmo tempo sólidas e econômicas e... Também estradas, pontes e portas para fins militares forçou o surgimento dos oficiais engenheiros e a criação de corpos é, especializados de engenharia no, nos exércitos. Tal se deu em, é, em França em 1716 por iniciativa de Vauban e em Portugal em 1763. No reinado de Dom José I. Dom José, né, professor? Isso, Dom José. Dom José I. Como parte da reor reorganização do exército português, promovida pelo Conde de Lippe, contratado para esse fim pelo Marquês de Pombal.
0: E vamos continuando. E em Portugal, desde o início do século XVIII, já havia. Começado um surto de progresso da engenharia e ciências afins, astronomia, cartografia, etc., por iniciativa do rei Dom João V, que queria recuperar o atraso em que o país se encontrava
1: em relação a outras nações. Para esse progresso, muito, muito contribuíram Manuel de Azevedo Fortes, engenheiro mor do reino, e, e o colégio de Santo Antão dirigido pelos padres jesuítas no qual desde o século XVI havia a aula de esfera onde se en ensinava matemática aplicada à navegação às fortificações e de onde, e de onde é, provi é, provieram Muitos dos engenheiros militares que atuaram no Brasil Colônia
0: Nesse colégio o rei Dom João V mandou instalar em 1739 Um observatório astronômico Que era tido como um dos melhores da Europa no seu tempo Azevedo Fortes nunca esteve no Brasil Mas a sua influência foi grande na nossa engenharia pelos projetos que fez, pelos muitos engenheiros, seus alunos, que aqui trabalharam, e principalmente pelo seu livro clássico, O Engenheiro Português, verdadeira enciclopédia de todos os
1: conhecimentos de engenharia de sua época. No Brasil Colônia, vamos ver esses engenheiros construindo não só fortificações, como também palácios, igrejas, conventos adequados, etc. Em 1795, funda-se em Paris por iniciativa de Gaspar de Monde e de Falkroos, For... For... a famosa escola politécnica. politécnica, que se tornou o modelo de outras escolas de engenharia pelo mundo afora. Essa escola tinha curso em três anos, onde professores de alto, de alto nível, monge eh, La, La Grande, Prony, Fourier e Poisson, Poisson e etc., ensinavam as matérias básicas da engenharia, sendo os alunos depois encaminhados a outras escolas especializadas. Então, é interessante isso, né? Voltando àquele ponto
0: da chegada na colonização... A gente vê hoje, né? aqui em Recife, Olinda, por exemplo, essas igrejas antigas né? que nós temos aí. É, igrejas e também ca casarios. Né? Que é, é muito interessante a gente perceber o quanto isso ainda resiste ao tempo. Né? Claro que precisa de restauração, etc. Mas é incrível, né? De é. ver monumentos aí que sobrevivem.
1: Até hoje. Será então. que é, é, ah. essas obras de hoje, professor, vai durar tanto tempo? Aí hum, é bronca, viu? A gente olha a, a, a matéria-prima que hum. eles usavam, é bem, era bem maciça, né? Eu, vejo, hum. eu trabalho numa, numa, numa igreja em Olinda, professor, hum. e eu vejo as paredes, é, dão cinco paredes dessas de hoje hum. que a gente vê. A espessura da parede é enorme, então era muito material que usava-se naquela época. É como o, o texto fala aqui, né? então na, 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 na falta
0: desse conhecimento técnico matemático físico né então aí é a questão empírica então eles, eles imaginavam isso quanto mais grossa a parede por mais exemplo forte. mais resistência então era coisa da, do, da experiência mesmo né o Daniel falava aqui para a gente em off a questão é, falar de engenharia é também falar daqueles profissionais que juntamente com o engenheiro né fazem a engenharia né exatamente a obra no caso então, o mestre de obras... O pedreiro... É, um, por exemplo, o mestre de, obra, de obras, ele não tem um conhecimento... É, teórico? Teórico, né? Mas o cara tem o cotidiano, a, a prática. prática, né? Então, um vai ajudando o outro... Exatamente. Né? É importante isso aí. Continuando aqui. O nascimento, não é isso? Isso. O nascimento da engenharia moderna ou da engenharia propriamente dita... Coincidiu também, ou foi consequência, com dois grandes acontecimentos que ocorreram na história do mundo no século XVIII. A Revolução Industrial, muito importante, e também o movimento filosófico e cultural
1: denominado de Iluminismo, iluminismo. ou Ilustração. Né? A Revolução Industrial, com o aparecimento da máquina a vapor, e de uma série de outras máquinas, forçou o desenvolvimento tecnológico e o estudo e pesquisa das ciências físicas e matemáticas, tendo em vista as suas aplicações práticas, isto é, da própria engenharia. O movimento do iluminismo, dos enciclopedistas e de, de, de outros filósofos de época, Conce é, consequência do renascimento e das ideias de Descartes libertou o espírito humano dos estreitos limites das esco Escolástica. escolásticas tradicional e valorizou a observação da natureza, da experimentação, dos estudos das ciências físicas e naturais e suas aplicações. Muito bem. Então,
0: só uma observação aqui. Esses dois movimentos, a Revolução Industrial e o movimento, o iluminismo, né, foram bastante importantes aí na, no aperfeiçoamento da engenharia. Né? A Revolução Industrial trouxe o quê? Qual foi a grande novidade? Né? A máquina a movida máquina. a vapor, a chamada maquinofatura, né? maquinofatura. Então, isso realmente revolucionou a relação do homem com a fabric o fabrico né, de, de utensílios, Aquele filme Titanic, por exemplo, a, a genialidade da construção daquela, daquela embarcação, né? Que causou, assim, uma euforia nas pessoas, pena que teve aquele fim trágico. Mas aquilo ali foi uma ousa, ousadia, né? No campo da engenharia naval, então até então não se tinha
1: pensado em fazer... Uma coisa tão... E falando em Titanic, professor, ah. hoje dia 10 de 4 também, por pura coincidência o senhor falou, <risos> é, hoje é lembrado também o, o dia do... Do naufrágio? Da, não, da saída. Ah. ah, sim. Da saída dele hum. para Nova York, hum. do Porto, do, foi na Itália, né? Da, da saída dele na Itália hum. para Nova York. Hoje é, é, é o fato histórico hum. que eu vi no, no, no site, É comemorado hoje, só acabou de falar, eu lembrei é.
0: agora. Então é legal isso aí. Vamos lá. Então, é interessante observar que desde a antiguidade até o século XVII, a investigação científica, inclusive nas ciências físicas e matemáticas, eram quase mera especulação em geral, sem nenhum objetivo de aplicações práticas. Havia, quando muito, alguma aplicação com finalidades militares.
1: Perdi aqui. A partir, a partir do início do século XVIII, a Revolução Industrial e o Iluminismo promoveram uma, das mudan uma mudança completa na mentalidade científica, cujas investi eh, investigações começaram a ter sentido de aplicações práticas. Muito bem. Então, tivemos aí no nosso
0: Conversa Inteligente
1: de uma hoje... Uma homenagem aí ao, ao Dia da Engenharia, Isso. né, professor? Sempre estamos trazendo aí, nesses, nessas datas comemorativas, é, um tema importante, falando, homenageando aí o, o dia comemorado. Vamos ouvir agora mais uma canção. Qual é a canção, Daniel? Vamos ouvir Chico Buarque, Construção. E assim encerramos o Conversa Inteligente de hoje. Obrigado, professor Dessa. Eu que agradeço,
0: Felipe. Até amanhã em mais um Conversa Inteligente.
4: Viu a construção como se fosse máquina Ergueu no patamar quatro paredes sólidas Tijolo com tijolo num desenho mágico Seus olhos embotados de cimento e lágrimas Tentou pra descansar como se fosse sábado Comeu feijão com arroz como se fosse um príncipe Bebeu e soluçou como se fosse um náufrago Dançou e gargalhou como se ouvisse música E tropeçou no céu Atravessou a rua com seu passo bebado. Subiu a construção como se fosse só.